0: Estás escuchando Amper, una estación de la Universidad Latinoamericana. Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. Amper Radio presenta.
1: Hola, buenas tardes para todos. Eh, les damos la bienvenida a este evento que estamos organizando entre la Universidad del Bosque y la Universidad Latinoamericana en México. Eh, y este es, el, este es un evento que hemos organizado en conjunto y estamos muy felices porque hace, de las, hace parte de las primeras acciones que estamos realizando con la ULA eh, como parte de nuestro convenio de cooperación académica. Entonces, eh, este evento llamado Tiempo Real, Nuevos Paradigmas de Producción de Contenido, pues hace parte de, de una iniciativa desde la Facultad de Creación y Comunicación de la Universidad del Bosque, y eh, la ULA para hablar sobre justamente lo que está pasando, lo que viene eh, como tendencia en términos de producción eh, y pues en este tema que es tan tan interesante. Entonces eh, vamos a darle la bienvenida a nuestro primer invitado, a Juan David Barrera. Juan David es docente de la Universidad del Bosque, el programa de diseño de comunicación y nos va a empezar a contar un poco sobre tiempo real. Cuéntanos, Juan, qué nos traes para el día de hoy, que es porque es tan interesante para todos los que nos están viendo. Bienvenido.
2: Gracias, Camila. Sí, pues eh, el día de hoy vamos a tratar acerca de el, los nuevos paradigmas de producción de contenido. Para ser mucho más específico, ya que este concepto de tiempo real es bastante amplio y no es algo que sea ajeno a nosotros, sino que hoy vamos a tratar de hacer es como un contexto en donde entendamos porque es algo que no es nuevo, que es algo que ha estado presente en nuestro entorno durante mucho tiempo, eh, sino que ahora ha empezado a tomar importancia partiendo de eh, las nuevas maneras en las que podemos llegar a interactuar con nuestro entorno y cómo ese entorno se empieza a eh, adaptar a nuestras acciones y también en campos... Eh, ...más cotidianos como el comercio, como el estudio, como los deportes o cualquier otro entorno en donde el humano pueda llegar a tener cierto tipo de incidencia. Eh, y esto también lo vamos a contrastar con la experiencia de nuestro otro ponente, el cual tiene eh, la perspectiva llevada hacia cómo toda esta dinámica de eh, procesos creativos se puede llevar a cabo dentro de un proyecto real, ya que no basta con que simplemente entendamos cuáles son las posibilidades que tenemos eh, al usar una herramienta eh, con unas capacidades, sino cómo es que esa es, hace parte de todo, un, eh, de todo un sistema que se requiere para poder cumplir con un objetivo específico y es llevar a cabo una instalación o un evento en, eh, en particular.
1: Bueno, yo creo que, que va a ser bien interesante ver ese contraste eh, y, y no sé si tienes ejemplos que nos puedas mostrar, que nos puedas contar eh, para empezar a aterrizar el tema.
2: Vale, entonces pues primero definamos eh, a qué es lo que nos referimos cuando hablamos de contenido o producción de contenido en tiempo real. Ya que como les digo, el tiempo real como concepto es bastante eh, ambiguo, ¿cierto? Pero cuando estamos hablando de contenido en tiempo real es cuando este contenido está producido por un sistema que se relaciona activamente con su entorno eh, por ejemplo, en este momento nosotros estamos realizando una dinámica en donde todo el contenido se está produciendo en tiempo real, teniendo en cuenta que estamos en un formato de streaming y hay personas que nos están viendo en este mismo momento en directo. Y por ejemplo, eh, esos cambios de cámara que se hacen cuando se divide en dos, cuando va a entrar el video de introducción, cuando se ponen este tipo de nombres acá, todo eso es contenido que se creó en tiempo real. Eso quiere decir que no hubo un proceso de preproducción en donde primero se grabaron a todas las personas, luego esos videos tuvieron que cortarse y sincronizarse en un momento específico para que saliera después del video y que el nombre que aparece acá debajo de nuestros nombres o el logo que está acá en la esquina también tuvo que haber sido montado eh, precisamente en ese lugar para que aparecía en un momento específico, sino que todo esto se está produciendo ahora mismo. Eso podría ser un ejemplo bastante simple de a que nos referimos con creación de contenido en tiempo real. Otro ejemplo mucho más claro y cotidiano puede ser eh, los usuarios de redes sociales como Instagram, como TikTok o como Facebook que utilizan estos, estas máscaras, estos filtros que eh, lo podemos entender también desde el ámbito de la realidad aumentada pero en, en, en una definición mucho más específica, eso es producción de contenido también en tiempo real ya que eh, la tecnología que se usa, que es reconocimiento facial, eh, es capaz de producir ese tipo de modificaciones dentro de la imagen capturada por la cámara al mismo momento en el que se está haciendo la captura o incluso sin que haya captura específicamente como la grabación de algo, sino simplemente cuando prendemos la cámara se está haciendo hasta ahora la selección de, de, de los filtros. Todo eso es contenido en tiempo real. porque el sistema está teniendo una interacción activa con eh, el entorno, en este caso eh, el sistema es nuestro dispositivo móvil que tiene la capacidad de ingresar información a través de una cámara y a través del micrófono y esos dos son inputs que entran dentro del sistema para posteriormente eh, emitir una respuesta de vuelta o un output, que en este caso es la imagen que aparece en la cámara, en, en la pantalla, perdón, con todas las modificaciones correspondientes al filtro que acabamos de escoger. Eso también es como un, un ejemplo bastante cotidiano de lo que podemos entender como contenido en tiempo real. Eh, si nos vamos a contextos mucho más complejos, eh, podemos tener en cuenta tres... Eh, eh, como categorías con, que es una de las maneras como trabajamos con, con la universidad y son dependiendo en de la manera como los usuarios o los habitantes de ese entorno eh, se comportan in, e interactúan con, con, con el sistema entonces podemos partir desde un ámbito eh, comercial o más llevado hacia el vitrinismo hacia eh, el diseño eh, de interiores de un eh, eh, lugar comercial el otro contexto puede ser el de una, escen una escenografía, como puede ser un evento en vivo de música, de teatro. Y el otro puede ser un contexto museográfico. Entonces, en el primer contexto, que es comercial o es de vitrinismo, los usuarios tienen unos desplazamientos muy específicos, con ciertos ritmos y con una intención específica, que es la de compra. En el contexto escenográfico, Acá los usuarios pueden ser tanto los espectadores como los mismos artistas y tienen también ciertas capacidades y libertades de desplazamiento, pero la manera en cómo se organiza el espacio es bastante específica y muy rígida, a diferencia de la de, el, del vitrinismo, que tiene, pues, tiene unas, un poco más de libertades y también tiene otro objetivo, mientras que el del de, escenográfico es ir a... Eh, a ver el espectáculo, ¿cierto? En el primero, pues es un, un, una intención más comercial. Y en el tercer contexto, que es el museográfico, que puede tener una intención narrativa, que puede tener una intención estética totalmente, o puede tener una intención más eh, informativa, los tiempos también son muy distintos. Cuando estamos en el contexto comercial, eh, son periodos de entre cinco y minutos o media hora cuando estamos dentro del de contexto escenográfico, pueden ser desde media hora hasta horas completas, ¿cierto? Depende el tipo de show en el que nos encontremos, pero cuando estamos en el museo puede ser una visita esporádica de 30 segundos mientras que se pasa eh, a través de la instalación o de horas completas si es que la persona se quiere mantener ahí también con ciertas eh, características en el comportamiento, ya que no se hace ruido, ya que eh, eh, se guarda un poco más eh, los movimientos, mientras que en el de el espectáculo o la escenografía es totalmente distinto al del museo y también eh, todo esto tiene que ver con la intención que se eh, hace cuando uno está en el espacio. Entonces les voy a mostrar, por ejemplo, un referente que podemos llegar a tener en cuenta en los tres aspectos y es una compañía que tiene presencia a nivel mundial que se encarga de hacer desarrollo interactivo, sobre todo pensando en esos tres aspectos. Eh, eh, como contextos en los que les acabo de plantear share screen listo entonces esta compañía se llama Moment Factory eh, ellos se encuentran en varias ciudades, vamos a ver lo que está acá Final. Ellos se encuentran en Montreal, principalmente también en París, Tokio, New York y Singapur. Entonces, veamos eh, el nivel de proyectos que ellos tienen. Tienen eh, instalaciones a nivel arquitectónico, tienen instalaciones de escenografía, tienen también instalaciones a nivel, eh, pues casi que monumental, como este tipo de video mapping en grandes estructuras. Tienen instalaciones eh, también. Eh, lumínicas dentro de contextos como eh, puentes, edificios. Entonces, es un muy buen referente para darnos cuenta a qué se refiere todo esto del de, eh, contenido en tiempo real. Eh, veamos algo del trabajo de ellos. Por ejemplo, veamos lo que ellos hacen para espacios de carácter museográfico. Estos son una serie de salas en donde las proyecciones que se están eh, videomapeando en las paredes reaccionan al comportamiento que tengan las personas dentro del espacio. Entonces, se tienen en cuenta eh, sensores que hacen tracking de cuerpo, de, de las eh, extremidades. También se tienen en cuenta su posición en el espacio, los ritmos, los lugares en los que se encuentran. Esto es algo que es totalmente creado en tiempo real. Obviamente que el, que el contenido sea en tiempo real no significa que no haya un trabajo de preproducción previo. Eh, esto es como a, a nivel museográfico, también podemos tener ejemplos de experiencias inmersivas que ya hay una narrativa mucho más clara en donde eh, también se está pensando directamente en el en el usuario, que en este caso son principalmente niños, en donde se tienen en cuenta todos estos tipos de recursos a nivel sensorial, como la luz, como el sonido, el tacto, eh, y se crea toda una serie de, de espacios con una narrativa específica. Ellos también tienen acá trabajo un poco más a nivel comercial, por ejemplo... Esto que es un experimento que se hizo eh, utilizando un sistema de, de reconocimiento del balón en donde lo que se hace es videomapping en tiempo real. Como se dan cuenta, el contenido sigue al balón y también eh, las proyecciones que se hacen fuera, o sea, en el espacio, tanto en, en el suelo como en la pared, también responden al comportamiento de ese balón en el espacio. Y de nuevo, todo esto se está generando en tiempo real. O sea, eso quiere decir que, el entorno y el sistema está interactuando activamente con las entradas que tienen en ese sistema en específico como sensores, en los comportamientos del, del usuario y todos los recursos que se preprogramaron y genera salidas que en este caso eh, se hacen a través de videoproyección Y bueno, estos son eh, algunas de las eh, maneras en las que podemos entender el contenido en tiempo real dentro de distintas disciplinas también ¿no? porque es muy importante tener en cuenta que esto no lo hacen personas eh, solas, esto es todo un equipo que se requiere con distintos talentos, diseñadores eh, programadores modeladores, personas que se encargan también de la gestión administrativa personas que se encargan de la, de, de la seguridad de los montajes para que algo como esto se pueda llevar a cabo ya, no,
1: tenés, el, el, uh -huh. el micrófono es activo. Creo que eh, este, esta página que nos, muestran, me, que nos muestras en donde están un poco explícitos esos tres escenarios, eh, está increíble el tipo de proyectos que tienen, creo que además es un gran referente, pero lo que tú eh, mencionas, todo lo que hay detrás, ¿no? toda la preproducción, eh, que no es solamente el momento de, de la acción en, cuan, en cuando todo pasa, eso sí es en tiempo real, pero todo lo que hay detrás lleva meses de preparación y hay que tener muchos otros elementos en la cabeza para este tipo de proyectos y por eso quiero darle la, la entrada al profesor eh, Rodrigo Raya que hace parte del equipo de la ULA porque Rodrigo desde su experiencia, desde, desde sus trabajos previos nos va a contar un poco acerca de todo lo que pasa detrás para que estos proyectos salgan muy bien y tengan la respuesta que se espera en el público objetivo. Entonces bienvenido Rodrigo. Cuéntanos un poco qué hay detrás y qué pasa antes de, de llegar a, a ese tiempo
0: real. Claro que sí, muy, muy bueno, sí, eh, tarde, perdón, eh, Camila, Juan. Eh, justamente algo muy importante que menciona Juan en estas cuestiones de producción en tiempo real, eh, sobre todo en estas que tienen que ver con una interacción, que tienen que ver con eh, unos montajes mucho más eh, armados o más específicos, por mencionarlo así, requieren una preproducción un poco más detallada, especialmente estos que tienen eh, componentes interactivos, porque nosotros podemos idear nuestro plan de la manera tradicional, por decirlo de alguna forma, en la cual tú tienes tu idea, la empiezas a bajar, empiezas a ver qué es lo que necesitas, cómo lo vamos a, a estructurar para ya después hacer la ejecución y posteriormente todo el trabajo ya en situ. Pero cuando estamos enfrentándonos a la interacción, es muy importante tener en mente a las personas que van a estar interactuando, a nuestro usuario final, porque tenemos que contemplar eh, cómo se pueden mover, qué es lo que tienen que hacer, desde qué puntos van a estar ubicados para que la experiencia no se vea modificada. Y justamente tiene que ver con esta palabra en particular, que es experiencia. Ya prácticamente todo el contenido audiovisual se muda a esta parte de generar experiencias donde las personas tengan una conexión mucho más vivencial. Entonces, eso es algo que a fuerzas tenemos que considerar para que realmente logremos eso de generar algo más allá de la empatía o de eh, un gusto muy efímero que podría ser durante el momento en el que estamos ahí, sino que realmente se lleven algo más allá. Y eso creo que es uno de los retos que tienen todas las personas que nos dedicamos a esta cuestión de comunicar, de poder generar. Creo que ya, ya no es solo comunicar, sino sí ya es eh, hacer una cuestión mucho más envolvente. Y justamente los, los ejemplos que nos que nos mencionan por parte de Moments Factory que además sí es un monstruo en producción porque hacen cosas que tú las ves y juras que pudo haber sido muy imposible eh, realmente eso es posible gracias a que ya nos hemos abierto a poder trabajar con diferentes personas que tienen diferentes eh, conocimientos y que nos pueden aportar algo mucho más armado, mucho más estructurado y poder potencializar eh, lo que queremos hacer. Entonces, evidentemente, eh, algo que de repente nos, nos brinca, eh, a ver, por aquí tenemos un, una duda, hay que tener experiencia para hacer algún contenido, es necesario simplemente por gusto propio hacerlo. Ese es un punto importante. Desde mi punto de vista, primero, si tienes eh, el gusto, vas a encontrar la manera para hacerlo. No, no es limitante. Eh, obviamente, para este tipo de proyectos pues, la experiencia realmente la vas agarrando conforme te vas involucrando. Porque necesitas, eh, ahora sí que, poner manos a la obra y de ahí irte desarrollando. Evidentemente... Cuando tienes ya un conocimiento, es mucho más fácil. Cuando tienes conocimiento previo a lo que vas, es mucho más sencillo. Pero lo divertido de esto es enfrentarte a algo que no conoces e ir solucionando e ir aprendiendo de ello. Yo creo que eso es como lo más enriquecedor de estos tipos de contenidos. Por ejemplo, yo tuve la fortuna de poder trabajar con un equipo muy, muy interdisciplinario porque hacíamos proyectos de este, de este estilo, obviamente, eso de vida escala, y teníamos personas de ingeniería mecatrónica, teníamos personas de diseñador industrial, obviamente diseñadores gráficos, teníamos animadores, pero incluso la experiencia administrativa es súper valiosa para poder bajar todas esas ideas qué puedo hacer con lo que tengo, porque muchas veces dependemos de cuáles son nuestras posibilidades no solo técnicas, sino administrativas. Entonces, ese es como uno de los grandes puntos que tenemos que bajar al momento de querer diseñar cosas tan interesantes. Afortunadamente, la tecnología ya se ha, ha tenido costos más bajos y eso nos permite poder explayarnos mucho más. Y evidentemente, conforme vamos aprendiendo, conforme vamos eh, viendo las posibilidades, podemos generar experiencias mucho más grandes. Por otra parte, eh, me gustaría tocar esta como, como muy de lateral, algo que, que mencionaba Juan que tenía que ver con eh, el contenido en tiempo real. Obviamente requiere una producción y me quiero enfocar un poquito así rápido en las personas que creen que el contenido que se hace de manera inmediata para redes sociales, TikTok, Twitter, que no requiere una producción, ahí hay que echarle la pensada porque... Incluso esos contenidos que son como muy rápidos en su manera de hacerse, lo cierto es que también llevan una planeación, llevan una lógica. Pareciera que no, pero esa es la ventaja de este tipo de, de creaciones. Como espectador lo vemos como algo súper simple, súper rápido y sencillo, pero cuando nos vamos para atrás es ahí cuando vemos todas las manos involucradas. Y eso es algo que... Obviamente lo, lo identificamos a todos los niveles. Nosotros que trabajamos eh, principalmente con estudiantes, a mí me gusta cuando se dan cuenta de la realidad de las cosas, de no es nada más así de, ay, voy a, abro mi tripié, pongo mi cámara y ya acabo, acabó. Bueno, ya ni la cámara, pongo mi celular y automáticamente lo puedo compartir. Estamos hablando de definir la idea, qué es lo que necesito para, para poderla llevar a cabo, eh, cuento con esos requerimientos en este momento. Cuando realmente te pones a pensar, sea cual sea la escala de tu proyecto, te vas a dar cuenta que algo te falta. Y es ahí cuando la planeación es clave para poder lograr tu objetivo. Y cuando estamos trabajando en equipos que son eh, con diferentes áreas del conocimiento y que van a aportar algo distinto, tu lista de requerimientos crece. Tu lista de, eh, de posibilidades también. Entonces, tiene es crucial poder entender con quién estoy trabajando, cuál es mi objetivo. Y ya con eso vamos a empezar a armar este plan multidisciplinario para un proyecto inmersivo, para un proyecto interactivo. Y evidentemente, en lo personal, a mí me gusta mucho prueba y error. Ver qué me está funcionando y qué no. Y de ahí podemos ir encaminando muchísimas cosas. Entonces, no sé cómo cómo vemos estas partes.
1: Ah, bueno, otra, otra pregunta. ¿Cuál es el reto en la creación de contenido en la actualidad? Me gustaría que, que desde las dos miradas, de la de Juan y la de, y la de Rodrigo pudieran... Contestármelo. ¿cuál creen que es ese reto en esa creación de
2: contenido? Yo diría que el principal reto actualmente es que existe una sobrecarga de contenidos y finalmente el que mayor atención sea capaz de captar es el que va a tener éxito más allá de qué tanto eh, cueste o no llegar a hacerlo en el factor que lo hace exitoso o no es cómo este influye dentro de los espectadores, si las personas están dispuestas a compartirlo, o están dispuestas a guardarlo, o están dispuestas a tomar un, un paso adelante con lo que se les está emitiendo, ¿no? Porque eh, ya no depende tanto de la capacidad técnica, ni de los recursos que se tengan, ni del producto en sí, sino de esos cinco segundos que se tiene para tomar la, eh, la, la decisión de hacer un swipe up o simplemente olvidarlo y continuar en el resto del mar de contenidos esa sería mi respuesta de ese aspecto sí.
0: yo concuerdo mucho con lo que mencionas yo creo que el gran reto es poder ser eh, más bien poder hacer un diferenciador porque como mencionas hay muchísimos canales y hay muchísimo contenido todo el tiempo ya no nada más son como medios tradicionales eh, televisión, radio e impresos que te ibas a chocar con ellos ahorita que tienes acceso a múltiples plataformas en un, en un solo aparato si logras atraer la atención de la persona porque haces algo que es diferente algo que sale como de la cotidianidad que tiene en su, en su círculo por así decirlo ahí es cuando logras eh, logras el cometido, y entonces ese es el gran reto, porque ya no tiene nada que ver con eh, si tengo acceso al equipo, si tengo acceso a, a poderlo difundir, para mí es lograr hacer un diferenciador y que puedas ejecutar, como bien dice Juan, eh, que incitar a la acción, ya sea ir a comprar, ir a revisar a más a profundidad algún otro tipo de cosas, para mí es eso.
1: Eh, oyéndolos un poco y, y remitiéndonos también a lo que a lo que mostraba juan en los ejemplos es necesario eh, siento que, que cada vez se vuelven más complejas este tipo de, de estrategias y de puestas en escena o sea como cada vez se vuelve más show y cada vez es mucho más grande el despliegue eh, es posible ¿O tienen algún caso que conozcan en donde no necesariamente es este despliegue enorme, pero una muy buena idea que haya sido muy bien ejecutada de una manera mucho más sencilla?
2: Pues desde la experiencia que se tiene con, con los estudiantes y también teniendo en cuenta el contexto en el que nos encontramos, porque obviamente yo les muestro un ejemplo de algo que está en Europa, en Asia, en Norteamérica, ¿no? Pero si lo traemos ya a nuestro contexto propio, eh, yo creo que esa es una de las grandes eh, ventajas que tenemos actualmente y es que la capacidad de cómputo ya es bastante alta si estamos hablando solamente de un equipo portátil o de algo que puede tener cualquier persona que esté estudiando un, un, una carrera relacionada con estas disciplinas. Entonces, Principalmente desde eso ya hay un recurso que es muy importante que está cubierto, que es eh, si, si tengo lo, los equipos y los dispositivos para poder empezar a aprender. Y el segundo punto es eh, los nuevos paradigmas también. En, más allá del de paradigma de la producción del contenido, son los nuevos paradigmas en cuanto a las herramientas que se utilizan para esa producción de contenido en tiempo real. Y eso es precisamente lo que se ha conseguido con... Las nuevas maneras o los nuevos paradigmas de programación, que es la programación visual, en donde ya no necesariamente necesitamos aprender a codificar con línea de código sino que ahora podemos tener otras maneras de abstraer nuestras ideas y nuestro pensamiento y llevarlo hacia una herramienta que nos permite entender el flujo de la información y el comportamiento del sistema de una manera más clara y no tenerla que llevar hacia la abstracción máxima de entender todos en, en líneas y etiquetas y comandos, sino que ya tenemos algo mucho más humano de nuestro lado. Por ejemplo, en el programa eh, con la universidad utilizamos un software que... No es de acceso libre, o sea, quiere decir, no es software libre, pero sí tiene accesos eh, libres para aprender. Entonces, eh, uno simplemente entra, lo descarga, eh, eh, instala una licencia que ellos mismos le proveen sin necesidad de ningún pago y empezar con ese proceso de familiarización y de aprendizaje directamente con los usuarios de esa plataforma. Eh, porque uh, está también como un fenómeno interesante a resaltar en todo este nuevo mundo de la programación visual o de la producción de contenido en tiempo real. Y es que eh, es algo que mueve la misma comunidad, no depende necesariamente de la casa programadora o de... Eh, la escuela que se dedica a dar licencias o a eh, entrenar a la gente, sino que son herramientas tan grandes y tan versátiles que pueden llegar personas desde cualquier disciplina a encontrar un, un espacio dentro de todo ese contexto que le va a servir para desarrollar un ATA específico y poder crear nuevo conocimiento. Y eso es precisamente una de las maneras que yo profesionalmente accedí a ello. Eh, yo tengo... Pro, eh, eh, formación profesional en diseño industrial y diseño gráfico y cada una tiene sus, sus especialidades y sus maneras de entender el diseño y la comunicación y la producción desde una perspectiva como muy específica pero encontré en esta herramienta en Touch Designer eh, como el punto en donde se podían integrar tanto mis conocimientos desde lo gráfico eh, con mi conocimiento en, en el conocimiento en eh, sí en el en la interacción con usuarios, en la producción de, 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 de objetos, de prototipos y que, sí, y que cada vez que lo voy estudiando encuentro nuevos espacios en donde puede llegar a entrar un artista, puede llegar a entrar eh, una persona que haga danza, puede entrar una persona que se dedique a la arquitectura, incluso hay, hay proyectos de personas que se dedican a la medicina, se, se dedican a la robótica, a la decoración. O sea, son bastantes los... los los distintos perfiles que pueden llegar a eh, converger en una sola herramienta y que según eh, lo que decía ahorita Rodrigo cuando hacían la primera pregunta que si uno puede llegar a trabajar solo por gusto o necesita ser parte de, de un proyecto muy grande, él decía que todo depende de las necesidades que se vayan surgiendo y finalmente esta es una muy buena manera de poder abordar una nueva herramienta, un nuevo conocimiento y es tratando de solucionar algo que ya sé qué es lo que necesito conseguir y buscar la solución a partir de la integración de todas esas tecnologías sin necesidad de depender de un programa académico específico que le enseñe obviamente todo de una manera mucho más organizada pero que no tenga un vínculo eh, directo con su eh, gusto o con su necesidad inicial que es otra manera de poder aprender las cosas.
1: Genial, y, y creo que, que esto nos lleva también a, a una pregunta vinculada con educación, que veo acá en nuestro chat, y es, más allá del entretenimiento, ¿cómo se han implementado estas tecnologías en el ámbito educativo?
0: Uy, eso se pone bueno, justamente <risas> porque... Eh... Muchas veces pensamos en el contenido interactivo exclusivamente como para niños pequeños, para chicos que son eh, de nivel primaria, secundaria, porque tienen como esa afinidad de, ¡ay, que la figura! ¡ay, que formas! y todo este rollo. Pero realmente eh, la aplicación en el entretenimiento, digo, en, en la educación, eh, ya abarca todas las edades, todas las eh, disciplinas, por ejemplo, mencionó ahorita Juan el caso de medicina. Muchas instituciones ya están utilizando este tipo de contenidos eh, para poder acercar a sus estudiantes a casos reales, casos más vivenciales, que no, que no es solo la cuestión del libro. Y algunos ya tienen esta función de poder tomar decisiones y entonces... Se les programa un árbol de decisión para, dependiendo de tus acciones o lo que tú consideras que es lo más correcto, te va generando una historia diferente y vas aprendiendo de manera diferente. Estás generando un contenido que en este caso podría estar ya pregrabado, pero se vuelve una cuestión en tiempo real porque tú estás tomando decisiones y eso te está generando un nuevo camino. Y aunque ya está predefinido, lo cierto es que tú como usuario empiezas a generar el propio y eso es aplicable a la disciplina que quieras, pero sí lo están metiendo mucho en cuestiones médicas o en cuestiones que involucran eh, cierto riesgo ya más fuerte como eh, ingeniería química, eh, ingeniería industrial, está haciendo algunos entrenamientos eh, que, que implican maquinaria pesada o maquinaria que por cuestiones de seguridad, a lo mejor a la primera no, es como que muy prudente que subas a ese tipo de, de operaciones. Entonces, esto ha enriquecido muchísimo la, la educación. Desafortunadamente, no está como muy eh, pausible para mucha gente porque es costoso, implica un desarrollo de mucho tiempo, pero afortunadamente ya se está haciendo como la apertura para que se utilice. Tanto en educación a distancia como en educación presencial, para generar escenarios, para poder este, o para estar involucrado en lo que va a ser tu campo de acción, que evidentemente cuando estás en la escuela es un poco difícil. Digo, nosotros ya nos enfrentamos a eso en algún momento de nuestras vidas y sabemos que cuando sales y estás eh, ya en, en campo, la cosa cambia ya sea que hayas estado en un taller industrial, ya sea que hayas sido, sido pedagogo, ya sea que hayas este, que no hayas estado digamos eh, como un reportero en un campo de acción, la cosa cambia y esto te ayuda a poder tener una cuestión vivencial. Espero haya respondido a la pregunta. Es que a mí me fascina el tema de educación, nuevos medios. Es como lo mío.
2: Sí, yo creo que hay un punto muy importante del que hablaba Rodrigo y es eh, la decisión. Yo creo que lo que más diferencia el contenido tradicional en cuanto a educación con los nuevos medios o los nuevos contenidos es la capacidad de que la persona que está aprendiendo pueda decidir y que esto se relaciona con lo otro que él estaba hablando y es este mundo de los simuladores. Eh, el simulador para la máquina pesada, el simulador para el aviador, el simulador para el médico, eh, y un simulador lo podemos entender también a grandes rasgos como un videojuego. Finalmente, nosotros lo que tenemos la capacidad cuando nos enfrentamos a un, a un videojuego es que tenemos la posibilidad de decidir qué es lo que va a suceder desde nuestro rol en ese entorno que está reaccionando activamente con nuestras entradas y nos va a generar una salida. Y es tanto el nivel de relación que existe de todo este mundo con los videojuegos que ya incluso las nuevas herramientas como Unreal, como Unity son las que se utilizan actualmente para hacer todo este tipo de desarrollos, que son las mismas que se utilizan para hacer programación de videojuegos. Entonces, estamos entrando en un mundo en donde eh, lo que antes parecía algo netamente de entretenimiento se empieza ya a fundir con nuestra realidad eh, en la calle, en una tienda, en un, en, en un espacio educativo, en un espacio de, de salud, ya, ya ese tipo de interacciones no son netamente exclusivas del de entretenimiento.
0: Por Creo ejemplo, que hay eh, no. un ejemplo que, que uno de mis estudiantes me, me dio, que yo la verdad no lo conocía, fue cómo se utiliza un Real Engine para hacer escenografía para, el, para la serie de, de Mandalorian. Cuando ves cuál es el, el funcionamiento y las virtudes que te da en un campo de entretenimiento pero que al mismo tiempo puede ser aplicable para eh, una simulación de entrenamiento, para una escenografía en un teatro, obviamente implica tener pantallas especializadas, computadoras con cierta potencia y demás, ese motor estaba diseñado para hacer videojuegos, pero afortunadamente ya se abrió a muchos campos y ahorita es de los que se utilizan mucho más. Yo me acuerdo que en esta cuestión de la programación visual, el primer acercamiento que yo tuve, y eso porque unos amigos lo encontraron en el lejano año del 2007, era este Processing. Processing eh, es una, para los que quieren empezar y no saben por dónde, yo me atrevo a decir que Processing les puede ser eh, de mucha utilidad para empezar a entenderlo, porque es un lenguaje de programación no hecho por programadores, está hecho por artistas para artistas. Entonces te permite ver cuáles son las posibilidades y con base a eso irte explayando, empezar por 2D, luego irte adentrando a 3D. Y como bien dijo Juan hace un momento, eh, la comunidad de personas que se dedican a desarrollar estas librerías, a desarrollar todo este tipo de, de cuestiones, es muy amplia. Entonces nada más con que te decidas a buscar una búsqueda en internet y vas a encontrar hasta lo que no. Y entonces lo puedes ir acoplando a tu proyecto, ya sea una cuestión de por mera curiosidad entre o es un trabajo escolar o en mi trabajo quiero innovar y hacer algo diferente. Vas a poder encontrar eso justamente porque la comunidad de creativos, la comunidad eh, genera eso y lo pone a la disposición. Entonces, ya no es nada más un trabajo de unos. Realmente se vuelve una colaboración global y para mí eso es como algo increíble que antes era muy complicado. Muy, muy muy complicado.
1: Sí, acá tenemos otra, otra pregunta que, que si decían que la anterior era ya un poco difícil, esta creo que abre mucho más el espectro y es ¿cómo se imaginan los contenidos en 10 años? ¿Qué nuevas plataformas o, o algún, qué otro medio se utilizará? ¿hacia dónde tiende, tiende esto?
2: Yo, yo lo veo bastante incierto teniendo en cuenta el, el periodo de tiempo porque 10 años, de pronto hace 10 años no era tanto, ahora 10 años en el futuro puede ser algo incluso bastante complejo de poder eh, proyectar, pero yo creo que el, una cosa más que plataformas o o que otros medios? Yo creo que lo que más va a cambiar es la velocidad en la que se generan esos contenidos. y si ya ahora está bastante acelerado, eh, dentro de un futuro yo crearía que va a ser algo que eh, ya ni siquiera vamos a poder percibir eh, como esos, esas nociones temporales del de post de ayer y el post de hace una hora, o sea, van a ser incluso mucho más extensas esas brechas por la cantidad del contenido que vamos a tener disponibles que eh, genera inconvenientes porque puede que la velocidad de los contenidos o de la creación de los contenidos aumente pero nuestra capacidad de consumo no porque finalmente tenemos un, unas limitaciones biológicas que no nos van a permitir acceder a todo el que va a estar disponible, sí yo creería eso
1: okay. ¿Cómo lo ves tú, Rodrigo?
0: Es que sí es... Eh la temporalidad ya es muy diferente, es muy, muy, muy distinta. Eh, y efectivamente, con los avances tecnológicos, como bien dice Juan, ahorita 10 años es casi nada. Entonces, eh, más bien sería la capacidad que, tiene, que, que tengan los creadores para poder este, generar, y va a depender de qué otros canales puedan existir. Digo, de entrada, ahorita no se me ocurre ninguno nuevo, porque pues... Por ejemplo, el simple hecho de que Instagram, que estaba enfocado a compartir simplemente imágenes, y que ahora su gran, eh, pues, digamos, su gran producto son las Instagram Stories, que es video prácticamente, y te cambia como hacia dónde se puede mover. Yo la verdad esperaría sorprenderme, porque estamos en, una, estamos en un tiempo muy, muy crucial para todo esto, y... Posiblemente ahorita no tengamos una idea clara, pero en dos días nos van a salir con una cosa completamente diferente como el anuncio de hace unos meses de, bueno, no meses, de unas semanas de, de esta cuestión del metaverso. Y ahí se va a poner también muy interesante porque, como bien mencionaban generar una nueva economía que sea sustentable, poder poner a disposición de los creadores herramientas que ahorita son exclusivas para unos. Entonces, yo digo que nos va a tocar experienciar pasos muy muy interesantes, a lo mejor para algunos aterradores, espero que no para todos, pero se va a poner interesante, la verdad.
2: Sí, yo creo que lo que dice Rodrigo es bastante importante, de la sorpresa, y más allá de, de cómo se vaya a ver, o de todas esas características de las que hablamos también, hay algo muy interesante de ponerle atención, y es cómo es que esas tecnologías van a ser... Eh, adoptadas por los usuarios porque finalmente ahorita los que crean el contenido no son las grandes empresas ni los emisores o los grandes medios, sino que los que crean los que creamos contenido somos los usuarios y eso es incontrolable finalmente eso ya estamos hablando de fenómenos sociales, de fenómenos lingüísticos, de perspectivas eh, geográficas bastante específicas entonces yo creo que es, si es va a ser una sorpresa pero sobre todo por la diversidad del contenido que vamos a encontrar, más que todo también. Concuerdo
0: totalmente con eso.
2: Totalmente.
0: Bueno, a lo mejor alineado a eso, me gustaría eh, comentar que como bien mencionas, creo que ahora las empresas son las que tienen... Que mirar hacia abajo para ver qué pueden ofrecer a los a los creadores porque realmente eh, nosotros como realizadores como creadores y al mismo tiempo consumidores demandamos cierto tipo de, de de plataformas este o de herramientas para poder potencializar nuestra nuestra imaginación o poder generar cosas completamente distintas eh, apostarían ustedes a un desarrollo como Neuralink, híjole, es que eso, eso sí, personalmente siento que faltaría mucho, porque, o por lo menos yo, todavía no le veo como el fin práctico, o no, no lo veo como algo que pudiera utilizar realmente, como, como que a mí me generara una, una ganancia o una experiencia adicional entonces no, no sé, además de que no creo que muchas personas se avienten a poder eh, trabajar con este tipo de, de desarrollos o que digan, yo voy, entonces, no, no lo sé muy bien. O tú, Juan,
2: ¿crees? Yo diría que ahí la palabra importante dentro de la pregunta es la primera y es que finalmente las personas que le apuesten a esto, pues van a ser parte de un proceso de, de desarrollo que va a tomar muchos años y, por, y en cuanto a esa palabra de la apuesta, yo creo que las personas que tomen la decisión de hacer parte de eso en este momento, posiblemente no vayan a ver el resultado final de a qué puede llegar una exploración como esta, pero sin duda van a haber muchos que van a ser los responsables de continuar con ese proceso natural de evolución de una tecnología para que un día lo podamos llegar a entender como un formato real de, de comunicación o de un, una tecnología usable dentro de un contexto real entonces sí, depende mucho de cuáles, eh, cuáles son las intenciones de cada persona para hacer una apuesta de, de este tipo
0: y justamente va alineado a esa cuestión del desarrollo porque pues, necesitas de alguien que diga ok, voy, voy a entrarle a esto para ver por dónde, por dónde va y a lo mejor yo puedo aportar a que ese diseño sea diferente o... es que la palabra conejillo de indias no me gusta pero al final mm -hmm. sí, se vuelve, sí se vuelve eso porque es esa experimentación para el ajuste, que si sí va por aquí, que no va por esto, como por el, eh, el ejemplo de los Google Glass que realmente, o por lo menos hasta donde yo sé, no se llegaron a comercializar justamente no, por no. esta parte, porque estaban en el estira y afloja, que sí me sirve, que no me sirve. Claro. Y el, es como la misma cuestión con el HoloLens de Microsoft, que si han seguido trabajando en eso pero están viendo cuáles son sus potenciales y cómo irlos amarrando para esto. Yo sí, con es, sus ¿no?
2: aplicaciones, exacto.
0: Exactamente, y ese desarrollo yo creo que en muy poco tiempo realmente se va a volver la última sensación, eh, precisamente por todas las eh, virtudes que hay ahorita. O sea, ya es mucho más fácil que una persona pueda ver un video 360, cosa que hace unos años era complicado.
2: Claro. Y que eso depende de, de otros aspectos a nivel social y económico porque no basta con que se desarrolle la tecnología más avanzada y con la mejor calidad para que la gente entre a esa realidad virtual, sino cómo es que la gente va a poder acceder a eso, lo va a poder comprar, va a tener el internet para conectarse a esa velocidad, va a acceder a ese tipo de servicios y en qué países va a estar. Entonces, no es tan sencillo como que solamente se desarrolle la tecnología, sino de que cómo eso va a llegar a la gente, cómo es que eso va a ser parte de una sala eh, en medio de Bogotá, en medio de Ciudad de México, no sé. Ese es el punto también.
1: Creo que va muy ligado también a, a la pregunta que, que nos hacen y es, que ya la habíamos abarcado un poco eh, antes y es cómo diferenciarse entonces en una oferta tan excesiva de contenidos y cuál sería una recomendación para los, cre los creadores de contenidos que se encuentran en formación, que seguramente son nuestros estudiantes de las dos, de las dos instituciones. Pues, ¿Cuál es esa recomendación como más, más importante?
2: Pues yo diría que eh, finalmente... Las instituciones como la, estas dos universidades pues eh, tienen un papel muy importante en eso ya que eh, por ejemplo desde parte de la Universidad del Bosque han hecho una apuesta bastante importante en empezar a integrar este tipo de, de paradigmas y de tecnologías a su eh, programa académico porque finalmente esto es lo que en realidad hace una diferencia al momento en que se enfrenta uno a un proyecto profesional. Porque eh, no solo basta con empezar a, a saber qué es el tiempo real o eh, en qué lo puedo llegar a usar, sino entender cuáles son los recursos y las herramientas que necesito para llevar algo a cabo. Y eso solamente se obtiene estudiando, ¿cierto? Eh, entonces, ahorita ya, eh, como les digo, hay universidades que le están apostando a eso, están abriendo contenido, están generando nuevos espacios de creación. Pero la otra es totalmente dependiente de la voluntad de los que se están formando, sean ingenieros, sean eh, diseñadores, arquitectos, artistas, lo que sea, depende de la voluntad de, eh, de entrar a ese mundo, porque solamente eso les va a permitir encontrar dentro de todas estas herramientas eh, una que les permita eh, solucionar un problema y de esta manera comenzar con ese proceso de aprendizaje, porque si debemos ser claros, al haber un cambio total de paradigma de los software tradicionales en donde eh, todos los software tenían una abstracción casi literal de lo que es una hoja y de lo que es una regla y un lápiz y unas tijeras y que el lápiz escribe y las tijeras cortan y la hoja es rectangular porque mi oficio o mi A4 es rectangular, eso eh, es lo que ahora entendemos dentro de los paradigmas tradicionales de los software, pero todo eso va cambiando para que la manera en que nosotros abstraemos nuestras ideas y nuestros procesos de creación se van a ver de otra manera y eso sucede con eh, herramientas como la que planteaba Rodrigo de Processing o como otras que puede ser la de Torch Designer, Unreal, Unity, en donde la manera en la que se están relacionando los distintos elementos ya no depende de la tijera y del pincel, sino de el flujo de información y como ese flujo de información tiene eh, una coherencia de funcionamiento en el tiempo con ciertas entradas y salidas que es lo que al final nos va a permitir eh, construir un sistema que eh, interactúe en tiempo real con su entorno. Y eso cuando uno tiene esa capacidad de eh, pensamiento, porque no es solamente saber qué botón oprimo dentro del software, sino sino uno tiene esa capacidad de pensamiento y de resolución de problemas a partir de unas capacidades que no necesita ser el más experto en el software, sino saber que eso es posible y que si sí, lo puedo incluir dentro de un proceso creativo y luego integro a una persona que sea experta en ello, voy a conseguir el resultado necesario. No necesito ser ni el mejor programador, ni el mejor bocetador, ni el mejor eh, haciendo eh, presupuestos, pero sí debo tener noción de todo ello para poder integrarlo en una solución coherente.
1: Wow, y aquí siguen, siguen apareciendo preguntas eh, y una es: eh, en su opinión, ¿la inteligencia artificial tendrá algún impacto en el futuro, en un futuro para los, los creadores de contenido? ¿Cómo lo no ves, Rodrigo?
2: <risa> Yo creo que ya sí. lo tiene, de hecho.
0: Sí, justamente por ahí este, iba mi respuesta, porque eh, simplemente cómo funcionan los famosos algoritmos que te empiezan a disparar eh, el contenido que tú tienes disponible para poder visualizar. Y empezando por ahí, este, pone en riesgo a los creadores porque eh, puede dejar de lado algunos, eh, algunos materiales justamente por la manera en la, que se está, en la que está entrenado ese algoritmo individual. Porque aunque es un mismo, el famoso algoritmo de lo que quieran, cada persona lo entrena según su, sus likes, sus vistas, el tiempo que pasa en, en esa pantalla y demás. Eh, yo creo que ahí sería más bien, pues, entender cómo como creador te tienes que mover como para vencer al sistema, por así decirlo, y poder tener, eh, pues, poder estar presente en tus... Eh, y, a, y no solo enfocarte como en, en tu nicho, sino atreverte a poder salir a otras cosas. Por ejemplo, toda, toda esta nueva creación de contenido en tiempo real para es que yo estoy fascinado con que puedan trabajar con escenografías, porque es, eso te abre mucho, mucho más panorama. Eso, en un principio, estoy casi seguro de que ninguna persona de teatro tradicional hubiera dicho, va, vamos a hacerlo, porque son muy, este, muy cerrados a, no, es que el teatro es así y funciona así, y las marcas y aquí funciona y entonces este, la, este, las eh, piernas de la bambalina funcionan, tal. tal, tal. Y esto te mueve todo el paradigma, no solo de la creación, sino de cómo, eh, ni de cómo el usuario percibe la obra, sino cómo es todo ese desarrollo interno de las obras. Entonces, tienes que salir de esa área de confort para que realmente eh, no, no, no sientas como esa amenaza de... Eh, cierta tecnología me va a ganar o oh, me tengo que preparar exclusivamente para esto, yo siento que es como, tienes que ser más plástico para poder ser eh, camaleónico y adaptable a lo que se te esté presentando.
2: Sí, al final son herramientas que hay que integrar, no es que eso lo vaya a reemplazar a uno, simplemente son nuevas capacidades que hay.
0: Saber explotarlo, porque al final lo vas a usar, quieras o no, te vas a enfrentar a usar
2: Ahí Ana María está preguntando ¿la relación entre tiempo real y diseño de servicios tiene aplicaciones que conozcamos actualmente? Pues yo, yo, yo diría que Ahora prácticamente todo es tiempo real cuando estamos hablando de servicios porque ya el Uber necesita tener eh, la, el recorrido, el tracking de dónde va el carro antes de llegar y de dónde está el carro en ese momento mientras que llega a su destino, de cuál es el costo específico de lo que costó ese trayecto y toda esa información está en tiempo real y esa uberización de los servicios es lo que finalmente ha hecho que también otros contextos en cuanto al mercado empiecen a tomar ese concepto de que necesito que todo lo que ahorita me están ofreciendo yo tenga la certeza de que está disponible ya y que me va a llegar tal día y que voy a saber en qué momento está el shipping y el dropping y todo esto, entonces sí, básicamente ahorita casi que un, un requisito de un servicio es que sea en tiempo real.
0: Pues la simple actualización de saber que si estás comprando... Ya con eso que, si lo piensas, es como algo muy sencillo y básico, pero responde a una actualización en tiempo real eh, de un conteo, de que te aparezca en pantalla y que tengas esa información. Y como bien dices, Uber, eh, haz, yo siento que hace una... Eh, una integración muy fuerte porque hace una ubicación no solo de tu equipo, sino también el de tu chofer. Ahí están dos este GPS involucrados. Te traquea el, el camino. Cuando hay un ajuste, te lo vuelve a cambiar. Te lo muestra de forma visual. Puedes tener, eh, puedes compartir eh, eh, por dónde vas, cómo funciona y entonces una persona externa también puede hacer ese seguimiento. Yo creo que el ejemplo que viste de Uber es como, el más integrador que puede claro, y, y,
2: que, y que creo un nuevo paradigma, de, de hecho esa uberización es un nuevo paradigma en servicios y es que ya existe el Uber para perros, el Uber de restaurante, el Uber de cualquier servicio se puede uberizar con ese concepto de necesito la información actualizada y en tiempo real en este mismo momento
0: pues seguir tu paquete, comprarlo y seguirlo, y que pueda decirte en qué calle va, para que tú puedas Exacto. salir a la puerta y realmente recibirlo, y comerte el paso de tocar el timbre, eso ya
2: Exactamente, es. sí. ¿Alguna otra pregunta hay por ahí? Creo que no. Vale, entonces, pues, yo creo que ya estamos llegando casi al final de la charla, igual se nos pueden quedar muchísimos temas en el aire porque es un, es un mundo bastante amplio y que nos puede llevar por muchas ramas, pero sí es muy importante que, que lo tengamos en la mira y que no solamente nos limitemos a, a saber qué es el tiempo real, sino que si en realidad queremos hacer una diferenciación en cuanto a nuestro trabajo, nuestro producto y nuestras capacidades a nivel profesional, empecemos a ponerle cuidado a estos contextos porque finalmente realmente, sí, van a ser muy importantes dentro del futuro cercano para enfrentar un proyecto.
0: Sí, justamente entender esas necesidades y algo que yo creo que es crucial para, para los estudiantes de cualquier nivel es entender que sí o sí tenemos que trabajar con perfiles completamente diferentes. Y eso es súper enriquecedor, no solo para la cuestión profesional, sino también que... Eh, poder entenderte con eh, unas personas con las que tú creías que no tienes nada en común por una elección que hicieron eh, de formación profesional, pues realmente cambia todo. Uh, afortunadamente eh, yo he podido trabajar con perfiles que nunca me imaginé y eso eh, hace el trabajo mucho más fluido y creo que te ayuda justamente a lo que ha estado mencionando Juan de poder entender eh, las posibilidades de este, este nuevo tipo de de creación, porque pues no estamos nada más, eh, por mi parte que es comunicación, he tenido que enfrentarme a cómo yo puedo aplicar algo al ámbito pedagógico, cómo lo puedo mover hacia el ámbito arquitectónico, y, y realmente te cambia la manera de ver el trabajo de otras personas y el tuyo propio. Entonces, yo quisiera que si sí, este, los que siguen estudiando se vayan con esa idea de no le hagan el feo a sus compañeros que sigan a otra carrera que ustedes no, porque en realidad eh, les va a ayudar mucho. A y se los van a encontrar el... después. Exactamente, al final seguramente van a tener otro proyecto, pasarán 15, 20 años y van a trabajar con esos perdón.
2: Exactamente.
1: Entonces, ¿por qué está.? Esta charla, como les decía al principio, es la primera de, de muchas de las colaboraciones que tendremos entre instituciones, entre la ULA y la Universidad del Bosque. Creo que nos deja un mensaje muy claro y es lo que queremos lograr con esta cooperación y es poder trabajar entre disciplinas eh, porque vemos que, que es necesario. No es saberlo todo sobre todo, sino saber con quién trabajar, a quién acudir y, tener, y entender que en este, en este escenario cambiante, pues es más, es, más, eh, es necesario conocer eh, otros perfiles, entonces sí, no es solamente que no le hagan el feo a sus compañeros de otras, de otras disciplinas, sino que eh, aprender a trabajar con otras personas en otros países, en otros entornos, en otros contextos, va a ser vital para este tipo de proyectos, más allá de, de pensar el cómo esto va avanzando, como lo que, lo que hablábamos ahorita, cuáles van a ser los escenarios en 10 años, en 20 años, es pensar como profesionales, cómo nos estamos preparando para responder a estos eh, nuevos entornos y a estas nuevas eh, exigencias. Entonces, quiero agradecerles a los dos por este espacio, creo que esta, esta charla nos abre muchas más preguntas y eso era lo, también lo que queríamos lograr, eh, se me pasó la hora rapidísimo, creo que fue una conversación en la que en, la que en realidad fluyeron muy bien los temas eh, y se nota que es, un, que es un tema que está ahí y que les interesa a muchos en los dos países eh, y bueno, en el mundo. Entonces quiero agradecerles por la, por la participación, también quiero agradecerle a, a la ULA, nuestro aliado, por el espacio, por, por pues, estar aquí dispuestos y les estaremos contando sobre nuevas eh, colaboraciones que hagamos, sobre nuevas charlas, pero también seguramente haremos clases en conjunto, creo que esta, esta cooperación apenas empieza. Muchísimas gracias por el espacio, gracias Juan, gracias Rodrigo, y bueno, estamos, estamos ahí para nuevas nuevos, eh, charlas académicas que seguramente pasarán. Gracias. Claro que sí,
2: muchas gracias, que estén muy bien. Vale.